0: Que du jeu aujourd'hui, même pas de nouvelles consoles, de consoles, de chiffres de console. On va parler de World of Warcraft, de Guitar Hero, de Lone in the Dark, de Battlefield Heroes, de and Paradise. On accueillera Monsieur Fall, Manon 2 et ce sera tout pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, je vais accueillir mes chroniqueurs. Clément Appap de Gamecult. bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de ReGamer.fr. bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, toi, tu voulais nous parler de World of Warcraft. Ouais. Alors, l'info est tombée hier, en fait. Ça y est, Blizzard vient
3: de passer le cap des 10 millions d'inscrits à World of Warcraft dans le monde. Donc, c'est une étape. C'est
0: dingue. Le dernier chiffre, c'était 9,2 millions. Qui et moi, de, on euh... était tous persuadés que ça allait commencer à baisser quand même. Ouais,
3: ouais, alors, on a vu des chiffres assez intéressants. Euh, moi, j'ai noté que sur les 10 millions, donc 5,5 millions étaient en Asie, ouais. euh, que 2 millions étaient en Europe et 2,5 2 millions aux états unis voilà. D'accord. Donc, Donc euh, en... on voit la répartition un petit peu de, du, du business du jeu massivement multijoueur, voilà. qui est assez intéressant. Je rappellerai juste que Prêtement.
1: justement en, en Asie, le MMO a pas du tout le même modèle économique qu'en Europe et, et qu'en Occident. C'est-à-dire qu'en Europe et en Occident, les États-Unis notamment, on a un abonnement, on hmm. paye un abonnement par mois classique. Et alors qu'en qu Asie, c'est plus. Un, un paiement à l'objet, c'est-à-dire que l'accès au mais jeu pas, est gratuit. Est, mais pas pour
0: World of Warcraft. Hein.
1: En partie, en partie apparemment. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a, y a certains... L'accès, il y a une partie qui est payante, mais ouais. peut-être moins chère qu'en qu occident
0: mais de toute façon, et, de, ah, oui,
1: et dedans exactement. après on, on paye donc c'est un autre système c'est pour ça que euh, notamment les chiffres quand on dit effectivement c'est une manne financière vraiment mm -hmm. considérable ça c'est sûr mais il faut remettre en perspective la manne financière le qui fait, vient d'Asie
3: alors tu, tu disais oui donc euh, succès qui continue quand même 10 millions en 3 ans maintenant ouais. et euh, c'est pas fini parce qu'en fait le jeu donc là était disponible en 7 euh, en fait dans 7 langues différentes et une version russe est en développement et devrait arriver cette année donc c'est à mon avis D'accord. Donc un, un nouveau marché même encore même si hein. euh, la concurrence commence à devenir de plus en plus active en face et qu'on a pas mal de titres qui arrivent là dans les bah mois y qui a, viennent
0: c'est d'ailleurs cette semaine que qu'est est sorti Pirate of the Burning Sea il est arrivé il y a Edge of Sony. Conan Warhammer qui vont arriver aussi dans les nouvelle mois qui viennent nouvelle vidéo de Edge of Conan qui est très 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 impressionnante
3: donc hein. euh, voilà je pense qu'il y a de la concurrence cette mais année nous... mais jamais euh, Warcraft pour pourra être rattrapé mais les
0: 10 millions, millions et une nouvelle un extension et une nouvelle extension Extension qui sort, cette
3: euh, année euh, sur 2008 on n'a pas plus de the détails pour l'instant
0: c'est euh, mais...
3: juste que la bêta test n'a pas
0: encore été lancée donc c'est pas dans les 3 mois c'est pas dans plus les 3 mois mais voilà. on devrait très très vite en entendre parler pas tarder. Clément Guitar Hero
1: oui, Guitar Hero, donc 10 millions, on en a parlé pour eux, c'est un joli chiffre, mais moi j'en ai un plus joli encore, c'est un milliard, Voilà. donc c'est pas un milliard de ventes, euh, ça on va se ah, rassurer, encore. mais c'est 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires généré par la licence Guitar Hero depuis son lancement en novembre 2005, donc il y a un peu plus de deux ans, et c'est juste pour le territoire euh, nord-américain.
0: C'est juste pour le territoire nord-américain. Donc c'était voilà. Et quand comme... vous avez vu juste une question, quand vous avez vu débarquer cette guitare en plastique, c'était assez trippant, c'était rigolo. Mais est-ce que vous avez imaginé une seule seconde que ça, ça donnerait ça quoi Bien évidemment. Bien ouais. évidemment. <rire> de <rire> boule de cristal, clairvoyant, hein, <rire> clairvoyant comme je suis, ah <rire> ouais, oui.
1: sans aucun problème. Début de 88,
0: ah, euh, le milliard.
1: Assez,
3: assez précurseur <rire> parce que c'est vrai que c'était un jeu qui, qui justement visait un public finalement plus large que, que la cible gamer ouais. hein, et qui était finalement assez en avance sur son temps par rapport. À, bah, on, on le voit aujourd'hui à la mode. De s'adresser à, à tous les joueurs potentiels. Oui. Mais, mais c'est vrai que ce, ce, ce titre, cette série, fait euh,
1: a clairement participé au, au, au boom monumental d'Activision et à ses chiffres d'affaires hallucinants.
0: Et, euh, et euh, je crois qu'il y avait des éditeurs qui avaient même refusé Guitar Hero en première instance euh, en prenant Mais des distributions euh, c est, c est avant que ce soit signé chez Activision. C'est vrai que... Euh, il y a, de,
3: de, y a pas mal de coûts, je pense. Bah, il y a la production de, de, de l'accessoire des guitares, puis il y a les droits aussi, les droits voilà. inversés a, aux, les droits. Et puis, aux, pour les musiques hein, et les puis chansons. Et puis il y a le coût... Euh, moi, au tout départ, moi
1: ce qui me faisait douter peut-être de son succès phénoménal, c'était le, le coût le du jeu plus de l'accessoire. Mm. C'était pas euh, Déjà, là, un jeu est cher, on le sait, hein, c'est entre 50 euros sur PC 70 euros sur console. Là il fallait C'était sur PS2 ouais, Il fallait mettre 80 30, 90 euros plus.
0: Et là quand on voit Rock Band qui arrive Et qui va coûter 140 ouais, plus, dollars ouais, 160, 160 Je ne sais plus ouais,
1: ouais. Avec ça... la parité 1 dollar 1 euro habituel Donc voilà. euh, ça va faire Ça va faire cher Et ça va se vendre Mais ça va se... il y a de grandes chances Que ça se vendre
0: On va pas le laisser longtemps ce son parce que alors quand une nouvelle vidéo sort et qu'il y a que une musique bon assez, assez mystérieuse, tendance gothique mais aucun bruitage on va pas on va pas non plus en faire euh, très long. Donc c'est Alone in the Dark euh, le cinquième le cinquième du nom. Nouvelle vidéo est sortie cette semaine, il est euh, l'annonce aussi officielle de, de sa sortie en mai prochain, donc ça arrive mmh. très vite sur, plutôt, à peu, ouais. sur à peu près toutes les consoles euh, qui existent, PS2 comprise je crois. Mmh. Plutôt impressionnante cette vidéo Patrick. C'est clair, bon, on va pas revenir sur l'histoire
3: d'Alone The Dark qui remonte aux années 90, Enfin, c'est quand même une marque mythique qui a un peu créé accessoirement le Survival Vol Aurore à l'époque, mmh. donc évidemment on en attend toujours beaucoup, moi j'ai un assez bon souvenir du précédent volet qui date quand même maintenant de 6-7 ans, c'était New Nightmare, qui était, qui était pas mal. Moi j'étais honnête,
1: mais euh... qui était honnête Donc si, pour être... Moi j'étais assez ouais. inquiet,
3: on attendait de, avec inquiétude un peu la suite, et c'est vrai que ça se présente bien, c'est vrai que la vidéo qui qu a été mise en ligne est plutôt plutôt rassurante, c'est très looké à la Resident Evil 4. Ouais, Avec, euh, au, une,
0: euh, au niveau euh... au niveau des, des sensations de joueur, c'est vrai que ça rappelle beaucoup Resident Evil 4, une vue Comme ça hein. voilà derrière ouais.
3: le, le personnage. Donc plutôt type action euh et euh, voilà ça va être intéressant de voir ce que ce que ce que va donner le le, le, le passage de Lone The Dark à ce côté action qui avait très bien réussi Resident Evil 4, qui est pour moi un des meilleurs jeux d'action des dernières années probablement ouais. est et le meilleur
0: que... et, du, et du coup le meilleur survival horror aussi quoi enfin, est-ce est -ce est est... que c'est encore un survival horror ah, ça c'est question... la grande question ah, voilà
1: euh, moi les avis sont partagés moi j'ai plus me poser la question de savoir si effectivement c'était euh, légitime enfin, c'est pas forcément la question mais est-ce que est-ce qu'il faut pas laisser Resident Evil sur ce terrain
3: de l'action et pas justement ah, rester au sur survival euh, Horror euh, pur C'est un peu dommage, c'est que euh, Alone in the Dark a créé le survival Horror en 91, je crois, ou 92, et là on a l'impression que sont plutôt suiveurs, parce que ils mmh. suivent oui. clairement Resident Evil 4. Maintenant non. ça peut être réussi et très bien fonctionner. En même mmh. temps,
0: euh, Alone in the Dark a commencé à suivre Resident Evil à partir de la sortie de oui, Resident de Evil, dernière, donc, euh, euh, qui, a, qui a dominé tout de suite. Ah, Il hein. faut savoir
3: que le jeu est développé par deux studios différents, donc c'est Eden... Qui hum. est, donc là, c'est quand même leur premier jeu du genre, parce qu'ils sont plutôt ouais. connus pour euh, test drive ou euh, d'autres jeux du genre. Et euh, Hydra Vision, pour les... donc Eden fait les versions Next Gen et PC, et Hydra Vision bosse sur les versions HydraVision qui et
0: de... avait fait Obscure. Euh... Obscure, voilà. Et obscure, ouais. là, qui euh, est resté d'ailleurs. Du, du, du sort, j'ai <rire> <qui est> resté. <rire> et donc euh, oui, plutôt prometteur sur in the Dark. Donc euh, moi, la grosse surprise de mon côté, c'est que finalement, je l'attends. Parce que j'en ouais, attendais pas cool, euh, je, je attendais pas beaucoup et euh, là là euh, bon ça commence à, à titiller. Autre news de la semaine, ça c'est Electronic Arts. Quand on voit les images, ça nous rappelle un titre euh, très récent aussi. Ça nous rappelle Team Fortress 2. Alone in the Dark vient d'annoncer Battlefield Heroes.
1: C'est pas, pas Alone in the Dark qui vient d'annoncer Battlefield Heroes, c'est Electronic Arts.
0: Pardon, excusez-moi. On enregistre plutôt que d'habitude, hein, donc je suis pas encore peut-être très réveillé. Donc oui, Electronic Arts qui annonce Battlefield Heroes, donc un jeu sur PC gratuit. Et qui sera financé par de la pub in game. Donc, euh, est-ce que c'est une tendance forte qui euh, qui arrive
1: tendance, tendance forte, tendance forte, je sais pas. En tout cas, c'est pas une mauvaise nouvelle euh, parce que moi, je me rappelle avec ma longue expérience de joueur hein, que il y avait beaucoup de titres qui étaient payants à l'époque et qui avaient déjà beaucoup de pubs dedans on se rappelle moi je me rappelle notamment parce que je l'avais testé il y a quelques années c'était euh, un, voilà, <rire> un peu difficile c'était New York Race un jeu de un jeu de, de Callisto je crois mm -hmm. euh, un jeu de course et effectivement euh, il y avait de la pub partout et c'était un jeu qu'on payait plein pot
0: d'accord donc mm -hmm.
1: euh, l'évolution on l'a vu avec Anarchy Online notamment ou Anarchy Online après une période d'exploitation payante est passé en gratuit avec de la pub le jeu était un peu périmé à ce moment-là, oui. mais c'est intéressant. Je, je pense, je pense que c'est pas du tout une mauvaise une
3: mauvaise direction. C'est vrai qu'il y a un jeu gratuit, voilà. Mais est-ce que c'est aussi euh, dans venue, une forme. De... Tu, tu parlais tout à l'heure de Clément des nouveaux business models qu'on voit dans, dans le jeu vidéo et jeux vidéo online notamment. Et là, c'en est clairement un. puisque Electronic Arts ça à souligner que le jeu serait donc financé via les micro-transactions et la publicité dans le jeu. Donc les,
0: pourra, euh, les micro c'est les achats d'objets en fait. Exactement, c'est du time-selling,
3: comme tu disais, de... c'est très répandu en Corée notamment. Alors, alors, alors en... ça... Oui,
1: pardon, je te laisse finir.
3: Et en fait, voilà, en fait le but, c'est qu'on ne paye pas le jeu pour commencer à jouer, mais on va payer des, des, des éléments de jeu, mmh. une arme... De... Là-dessus, moi, je, sur cette partie-là, je suis un peu plus
1: circonspect. Voilà. Mais, mais ce,
0: sont, ce sont des modèles qui marchent très 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 bien en Asie, qui commencent à arriver parce qu'il y a par exemple c'est Goa en France qui commence à, à rapatrier d'ailleurs des jeux asiatiques comme Albatros, comme, euh, mmh. comme d'autres titres. L'item selling débarque de toute façon. Mais Tout euh... ah ben après reste le problème
1: à voir comment l'item selling va, va se faire parce que si si on va dire on est meilleur parce qu'on a plus d'argent donc on a plus payé le lance-roquette euh, X12 et euh, face euh, l'autre personne qui a pas d'argent un couteau.
0: Bah, ouais, c'est un peu C'est justement quoi. la force des euh, des jeux euh, des jeux asiatiques. Moi, j'ai joué à Albatros pendant très longtemps, et c'est vrai que on achète, mais euh, c'est plus facile où c'est euh, on a des coups plus faciles mais on est toujours euh, battable en fait on est toujours battable oui, y a, par des jeux pour euh, rester qui jouable
3: puis surtout je pense que l'intérêt c'est qu'il n'y a pas le côté engagement qu'on peut avoir lorsqu'on s'abonne à, à un MMO euh, moi j'ai une question c'est est-ce qu'un euh,
0: éditeur comme Electronic Arts se tire pas une balle dans le pied en sortant un jeu gratuit comme ça parce que bah, je pas, euh... non.
3: on l'a
1: dit il est pas forcément gratuit et puis aussi la grosse la grosse évolution c'est que ma... avant les pubs qu'on avait c'était les pubs fixes c'est qu'on achetait le jeu chaque fois qu'on jouait on avait les mêmes pubs Là, avec Internet, etc., les pubs sont dynamiques. Mmh. Donc, euh, mmh. donc elles changent en fonction des, des périodes. Et, des, voilà. et donc on peut penser qu'il n'y a pas forcément une balle dans le pied.
0: Ça, c'est le son de la tôle qui se froisse au ralenti. Donc ça, c'est une signature. Hein. C'est Burnout, le dernier en date, Burnout Paradise. Donc euh, console next-gen, 360, PS3. Euh, vous en avez pensé quoi, Patrick euh, Vraiment une bonne surprise.
3: Une sur euh, bonne euh, surprise. Je suis assez, euh, hein. euh, ouais. bah, parce qu'on a un vrai changement dans le, dans le, dans le mécanisme de Burnout. Si vous connaissez un petit peu, donc on va rappeler un petit peu le... Le, le système de jeu donc c'est un jeu où on fait que des crashs pratiquement de de c'est de... quand même un jeu de course un jeu de course mais très axé sur les crashs et euh... qui,
1: qui a évolué vers les crashs on ouais, va on va en revenir plus qui a, évolué, hein. qui a évolué vers les crashes
3: et, ouais. et, euh, et là donc on sur Burnout Paradise donc là on passe vraiment sur un univers ouvert c'est-à-dire qu'on a une ville mm -hmm. entière qu'on peut parcourir à volonté Paradise par City Paradise City et, euh, et voilà le but c'est de d'enclencher de, des, des des missions à certains points de la carte et euh, de faire encore une fois les les plus beaux crashes possibles en endommageant le plus de voitures possibles mais en gagnant euh... les courses c'est quand ça, il faut gagner les courses. Et ouais. donc effectivement, on ouais, une surprise dans le sens où le, le, le système de jeu est complètement euh, revu. Donc c'était je trouve que c'était assez, il assez courageux ouvert. de la part ouais. d'Electronic de, de, Arts de, de, de remettre à plat le, la série Burnout qui a quand même gagné une vraie... Euh, qui a toujours un succès euh, assez important, ah oui, et une un vrai, gros, succès une critique. Licence, ouais. Et donc là, une vraie remise à plat du, du système de jeu et je trouve que c'est euh, c'est plutôt réussi dans ce sens-là. Maintenant, mmh. c'est vrai qu'il y a des parties-prix... Euh, en termes justement de choix de mode de jeu, etc. C'est plus aussi euh, spontané qu'avant où on peut enclencher facilement ah. le mode de jeu. Là, il faut rentrer dans le, la logique du jeu qui veut qu'on qu qu parcourt une ville ouverte. Et euh... Clément. Moi, moi, je regrette.
1: Enfin, euh, depuis quelques épisodes, je regrette effectivement l'évolution de, de la série Burnout parce qu'on se rappelle. Donc, c'est une série qui est faite par Criterion, mmh. qui a mmh. été depuis rachetée par Electronic Arts. Au départ, c'était une série. Donc, c'était une série de, de courses. Et il fallait éviter. Il fallait vraiment frôler les les
0: les, oui, les... et on gagnait du turbo, on gagnait du turbo. Donc voilà, euh...
1: c'était c'était le le skill, les capacités de conduite, euh, voilà. Et au fur et à mesure, on s'orientait vers on s'en fout, on rentre dans, dans le tas et les personnes dégagent sur le passage.
0: Ouais. C'est ce plus... dans Revenge, d'ailleurs, où on, on euh... avait le mode de jeu euh, complètement ridicule, où on fonçait <rire> et en fait, toutes les voitures qui allaient dans la même direction que nous, mais qui allaient moins vite, en fait elles giclaient. Elle giclaient. Ouais. Et donc ouais. voilà,
1: on est passé d'une un, conduite on va, que je, moi j'aime appeler stylisée, euh, classe, et voilà, à, à un truc beaucoup plus bourrin. Mm -hmm. Je sais que toi t'aimes beaucoup, Erwann. Oui, mais, mais, mais je, euh, je, je suis d'accord avec mais, toi là-dessus. Je préférais effectivement... Moi, je préférais ça et préférerais c'est vrai que là, euh, on est on est on est entre les deux parce que effectivement on l'a dit, mmh. c'est une ville ouverte, c'est une ville euh, totalement fictive qui a été conçue par les développeurs comme le parc d'attractions idéal. Donc il y a mmh. des tremplins partout, c'est pas une ville classique, hein, c'est une ville vraiment pour s'amuser. C'est vrai, c'est
0: vrai qu'il y a des grands moments quand même, que ce soit dans les courses ou en mode libre, quand on chope à tremplin à pleine vitesse, ouais, et que il y a, il y a c est, c est, arrêt sur image sur la voiture en l'air avec plusieurs vues différentes. C'est super beau. Enfin, genre, au niveau réalisation, c'est vraiment ouais.
3: le nec plus ultra aujourd'hui,
0: Il voilà. y, euh, y a eu
1: un burn out au lancement de la Xbox 360 déjà, et celui-là, il est vraiment ouais. next gen Il est vraiment next ouais. gen ouais. Il est jouable. Enfin, il y a une fluidité. Parce que ça, c'était le gros problème des, des jeux rapides. Il y a une fluidité vraiment démoniaque. Non, non, c'est vraiment un grand jeu. Et justement, moi, ce que j'aime dans l'environnement ouvert, c'est que on peut se la jouer conduite stylisée, classe. Euh, quand on n'est pas en mission, puis après quand on est en mission bah, on prend, on prend ce que, le route
0: Moi ce qui, ce qui m'a gêné quand même c'est l'aspect un moins immédiat du jeu ouvert parce que c'est vrai que par exemple moi étant un grand fan du mode road rage où en fait le but du jeu est d'éclater le un certain nombre d'adversaires euh, 4, 5, 6 contre les de etc bah, il faut que je trouve les points de road rage sur la carte et que je déclenche les choses et deuxième point, c'est parce que je suis pas super bon non plus dans les jeux de voiture ça c'est un, 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 un de mes grands drames mais euh, euh, sur les anciens Burnout. Quand on avait une route, une course, par exemple, s'il fallait tourner, on ne pouvait pas aller tout droit. Et ça, c'est mon gros problème, c'est que maintenant que c'est ouvert, il ah,
1: faut tourner. Il ouais, faut, faut tourner. tourner. <rire> et
0: en fait, généralement, je me rends compte trop tard. 15 secondes trop tard qu'en fait, eh ben, il fallait tourner au dernier croisement bah, et donc je suis perdu dans la course. Et alors, et je pense que
1: pour le dernier point que tu as, as, as souligné, je pense c'est comme quand on commence, quand on a commencé euh, GTA 3 mmh. notamment. Après, on connaît la ville. Ouais. Donc au début, quand on commence à jouer effectivement on a un peu on a un peu perdu mais après c'est comme quand on connaît son quartier on sait qu'il y a tel raccourci on sait que devant telle maison on tourne à gauche voilà donc au fur et à ouais. mesure
3: on ouais. connaît la course il faut faut quand même souligner qu'il y a très peu de chargement enfin moi j'en ai pas vu en jouant j'ai pas noté de, de chargement alors qu'on a une très, ville très ouverte très rapide, euh, très rapide, et hein. ça c'est quand même bien et surtout le moteur physique moi je trouve toujours euh, au de, de la destruction des, la, des véhicules, le, etc. Le, le, le moteur de gestion
0: de la casse. Et il est hallucinant. C'est, euh, les, à chaque fois, en fait, qu'il y a une collision. Donc, on explique aux auditeurs, il y a un ralenti qui s'enclenche. Et c'est ah bah impressionnant. C'est, ouais, on, on reste avec le, ouais. les, les bris du, du pare-brise qui, euh, qui gicle en avant. Enfin, il y a vraiment une sensation là, de, là, de, contact. C'est, très impressionnant. Bah je pense on, on
3: voit aussi une remise à plat du niveau, enfin, du, du moteur de jeu. On mmh. voit que par rapport à Revenge, je crois qu'il était le dernier euh, volet en date, on sent vraiment, il y a une remise à, à niveau total du moteur, ils ne sont pas du tout endormis sur leur laurier. Euh, bon, donc, donc euh,
0: Burnout, euh, burn toujours un vrai plaisir de casser des voitures. Hein, on est d'accord tout, hein, <rire> <rire> tout à fait. Tout à fait. On va, on va accueillir, euh, comme chaque semaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique euh, jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
2: Eh bien, bonjour, mon cher Erwan. Si je vous dis Londres, sous le règne de la reine Victoria, si je précise Whitechapel, instantanément vous pensez à Jack l'Éventreur. Eh bien, Bruno Catala et Ludovic Mobland nous proposent un jeu répondant au nom de Monsieur Jack. Un jeu édité par Hurricane, une maison d'édition suisse. Monsieur Jack est un jeu pour deux joueurs. L'un des joueurs va incarner Jack l'Éventreur et essayer de se soustraire aux rues de Whitechapel sans que le joueur qui incarne l'inspecteur, euh, le, le, le rattrape pour le mettre en prison parce que c'est un vilain monsieur. Le plateau représente le quartier de Whitechapel par une nuit sombre, éclairée de ci-de-là par quelques lampadaires. De placés de manière habile sur le plateau, car ils sont extrêmement importants dans, dans le, le fonctionnement du jeu. Et il y a huit euh, personnages. En début de partie, le joueur qui joue Monsieur Jack va tirer l'un des personnages au hasard, et il ne le montre pas à l'autre, bien sûr, sinon le jeu ne marche pas. Hein. Une fois la partie lancée, c'est assez simple. Chaque joueur va être à même de euh, manipuler les pions représentant les personnages sur le plateau. L'idée, l'objectif pour Monsieur L'inspecteur, c'est de découvrir qui est mieux ce Jack. Pour ce faire, à la fin de chaque manche, après avoir bougé les, les petits bonhommes sur le, sur le plateau, c'est d'arriver à créer une dichotomie, mot compliquée, j'explique. À la fin de la manche, une fois qu'on a bougé, Monsieur Jack doit dire si il est dans l'ombre ou dans la lumière. Ce qui donne un indice à l'inspecteur, puisque si vous avez quatre personnages dans l'ombre et quatre personnages dans la lumière et que Monsieur Jack est dans la lumière, vous pouvez éliminer les quatre personnages qui sont dans l'ombre. Alors ça a l'air simple comme ça, mais pour l'inspecteur, c'est très difficile à mettre en place, puisque Monsieur Jack va faire son malin pour essayer de vous, de vous induire d'erreur, pour vous bluffer, pour vous faire croire que c'est qui, 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 lui et pas l'autre, puisqu'il va essayer de le cacher parce qu'il pense qu'il a trouvé. Enfin bref. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de déduction et un jeu de bluff. Un jeu pour deux joueurs que vous trouverez dans les boutiques spécialisées autour de 30 euros à peu près. Un jeu qui a un grand Grand, grand grand succès dans les couples je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi hein. et j'espère monsieur Erwan que vous prendrez vous aussi du plaisir à participer monsieur Jack à la semaine prochaine
0: je ne vous demande pas pourquoi mais merci monsieur Fall euh, donc euh, qu'on retrouve toutes les semaines monsieur Fall de tricktrack.net C'est horrible. C'est Manon 2. Manon 2, dont on a beaucoup parlé dans cette émission il y a quelques mois, euh, qui vient finalement de sortir, donc après plein de mésaventures. Aux États-Unis. Ah oui, qui n'est pas encore sorti en France.
1: Non, hein. parce qu on ah attend qu'en Europe, on attend encore euh, l'avis de l'autorité britannique. Ah oui, oui, oui. Que, Moi, j'ai voilà.
3: contacté euh, ouais, le Rockstar qui m'a dit que c'était pas au planning pour l'instant. Le jeu n'est pas prévu donc, pour une sortie sorti en Europe. En Europe mais, aux mais de toute façon, qu'à son suspense d'entrée, euh, Voilà, voilà. c'est pas une
1: grosse perte. <rire> euh, pour résumer, c'est un remake de beaucoup de bruit pour rien. <rire> ce ce qu'on a entendu, ce qu'on a entendu, donc les bruitages, c'est peut-être la seule chose à sauver du jeu. C'est-à-dire ouais. que les bruitages sont ouais, excellemment bien faits. Comparé au Manhunt 1, donc on le rappelle, en gros, c'est un jeu d'une violence extrême, totalement oui. déconseillé aux moins de 18 ans. C'est un jeu. Le premier épisode, il savait dans son scénario, il y avait une critique habile de la télé-réalité du 9 movie entre ah 8 ouais. mm. Il y avait, il y avait un vrai scénario qui était intéressant. Là, le scénario est prétexte, il est bidon, ah euh, ouais. et on se retrouve face à un jeu d'infiltration tout à fait moisi. <rire> euh, tout, mais vraiment Carrément. Tout, totalement moisi on l'a dit que est pourri les caméras sont atroces euh, la, réalisa la réalisation est vraiment pas terrible hein. il est l'air voilà, pour... il est l'air franchement franchement, on, franchement, on, on, peut on regarde les
0: vidéos il est l'air c'est un
3: vrai jeu d'horreur c'est pas,
1: ouais, pas un mauvais bougre c'est juste un jeu d'infiltration terriblement limité euh étiré dans ses conventions, limité par la technique, et c'est clair que euh, à force en fait de, de vouloir repousser les limites euh, du politiquement correct pour vendre, mmh. là, Rockstar a trouvé sa limite. C'est-à-dire que fait. avec là, GTA, plus, euh... avec Manon, ça passait parce qu'il y avait derrière quelque chose d'intéressant, mais là, c'est de la violence. Puis le premier Manon, tu avait un effet de
3: surprise, quand même. Enfin, il y avait, y, avait un un de, surprise. y avait une certaine ambiance mais dans le jeu, même si le
0: gameplay non, était puis, assez simple, Et il y, y avait des choses, même si le jeu avait plein de défauts, le premier Manon, il y avait des choses intéressantes, ne serait-ce que dans, de, dans le politiquement incorrect et dans la mise en scène, dans mm -hmm. la place du joueur, dans les questionnements mm -hmm. que même mm -hmm. le jeu proposait par rapport à la violence qui était diffusée. Enfin, c'était, mm -hmm. c'était pas un jeu euh, très premier degré. Ouais. Enfin, il y avait, il y avait, de subtilité. C'était,
1: voilà, c'était pas la violence pour la violence, C'est ce qui est le cas ici. Là, il y a, mais vraiment, le. C'est bizarre de dire ça d'un côté, mais le scénario portait, portait le 1, oui, oui, oui. Et, et là, pas du tout. Et la version Donc, oui, euh... alors, il n'y a plus le, les actions, on devait mimer certaines actions si, super gore. Euh... Moi, moi j'ai joué à la version euh, PS2, puis ouais. on va dire que ça m'a ça, ça, ça un peu suffit. suffi. Ça hein, suffit <rire> euh, voilà
0: donc et, voilà pas un ouais. grand jeu mais euh, c'est dommage quand même parce que Rockstar étant à peu près les seuls en, en ce moment enfin dans, dans les dans les dans les studios euh, dans les grands studios à pouvoir faire du politiquement incorrect parce qu'il faut dire quand même que le jeu vidéo est salement aseptisé, euh et de ben, manière générale et ils arrivent pas à faire des bons jeux avec leur politiquement incorrect c est, c est... si
1: bah GTA quand même c'est un ouais. GTA c'est quand même un, un grand jeu politiquement incorrect mais ceci dit je, je vais je vais reciter un de mes jeux favoris de 2007 mais Bioshock oui. c'est BioShock, un jeu où effectivement si on le regarde sans se plonger dedans il euh, y a aussi une violence euh, assez, assez, assez forte et politiquement incorrect aussi après qui est porté par son scénario et, et, et qui est parfait donc on voit que Rockstar c'est pas le seul éditeur qui se permet de faire des jeux qui sont pas aseptisés oui. mais là ils sont allés trop loin ils ont tenté le coup marketing pur Ouais, c'est oui, ça, c'est
0: c'est la violence comme comme coup marketing et rien derrière et hein. rien d'autre, Et ça voilà. c'est euh, et ça Et, non un mais, peu et puis
1: ouais. et puis le et puis rappelons-le mais le jeu est mauvais. Oui, un détail en passant. Un <rire>
0: détail en passant, <rire> ne lâchez voilà, pas quoi. Voilà, Même s'il sort un jour en France, euh, il est pas du tout sur Next-Gen, le... hein. c'est ça, il est que ah. sur PS2 oui. Même même pour PS2, il est l'air. c'est vraiment pas beau. On en a fini cette semaine pour le jeu vidéo et euh, comme à chaque fois, la question rituelle et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément Alors j'ai enfin découvert, après qu'on
1: m'ait qu forcé la main, The Wire, euh, en français ça s'appelle Surécoute, donc mmh. c'est une série euh, qu'on trouve en France, hein, en, en DVD, les, 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 les saisons 1, 2, 3, 4, sont sortis Le début est un peu difficile, un peu délicat, parce que c'est une série qui prend beaucoup de temps pour s'installer, ouais. euh, c'est une série policière à Baltimore. Enfin, policière humaine et policière à Baltimore, je la conseille vivement. C'est vraiment une des séries euh, à
3: placer au panthéon des séries méconnues. D'accord.
0: Voilà. <rire> Patrick hein.
3: Alors moi, j'ai renoué avec un, un rendez-vous immanquable pour tous les fans de Cinéma Bis. Alors ça se passe un sur deux à la Cinémathèque Française. Euh, donc, c'est à Bercy, et, euh, où, donc, la Cinémathèque programme des films bis, qui sont quasiment introuvables, qui n'ont pas été édités en DVD. c'est ou... quoi, par exemple, le Alors, dernier... j'ai vu, euh, j'ai vu, alors, frisson d'Outre-Tombe. Un film avec Peter Cushing, euh, l'incontournable Peter Cushing, un film introuvable, qu'on qu ne peut pas voir autrement. Et, euh, c'est vraiment intéressant, parce que les films sont présentés, enfin, il y a une présentation avant, on nous explique euh, un petit peu le... On, le, on le peut... scénar le, le contexte du film les, les, en plus les copies sont de bonne qualité pour des films euh, limite disparus donc c'est vraiment sympa et puis euh... je veux dire le cousin qui a internet qui peut pas non plus nous les envoyer ces genres de films. Ah, mais en mais plus vraiment non, les... <rire> non non c'est vraiment des, des films rares et c'est euh, oui. vraiment il y a une ambiance et tout donc c'est vraiment un vendredi sur deux à la cinémathèque française pour les éditeurs bah, de on cinéma en... bis on
0: enregistre un... Euh, eh bien, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. Libé
2: Labo. Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough: Hyaluronic
1: Body Serum.